0: a gestão do tempo da sua encarnação. A minha amiga Paola Martins, da página de Instagram, arroba Espírita, me convidou para um papo, uma live falando sobre a gestão do tempo da nossa encarnação. Então, eu trouxe aqui para você para compartilhar essas dicas e essas reflexões sobre como nós estamos lidando com o nosso tempo. Você já sabe, né? Aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Como sempre, quem assiste as nossas lives sabe que eu gosto de apresentar os convidados. Obviamente só que a maioria que está aqui já conhece nosso querido coaching espírita, é Júlio Cena. mas é, assim como eu tinha conversado com você antes, eu gostaria que hoje você apresentasse o Júlio Cena, não só o coaching espírita, porque o coaching a gente sempre vê aqui nas redes sociais, a gente já sabe... Tem, os temas que ele gosta de falar, os posts, as lives. Agora a gente quer saber um pouquinho do Júlio Sena.
0: Boa pergunta. E eu vou responder essa pergunta de um jeito diferente. Porque quando alguém te pergunta assim, é, quem é você? Fala um pouco sobre você. Geralmente, a gente fala qual a nossa profissão, né? Quem é o Júlio? Aí eu já falo logo a profissão. Então eu vou responder de uma maneira diferente. Bom, quem é Júlio Sena? Júlio Sena é... Um rapaz de 30 anos, que nasceu em 1989, que ama Lego até hoje, gosta muito de jogos também, principalmente Tetris, então as pecinhas já estavam na minha vida desde que eu sou criança. Gosto de praticar crossfit, jogar futebol também, me exercitar, né, agora me exercitando em casa. E sou uma pessoa que gosta muito de ler e de escrever coisas que são muito básicas e que a gente aprende logo na infância, mas eu tenho realmente uma paixão por ler, tenho muitos livros aqui em casa, tenho também é, livros digitais, né? Gosto muito de livros digitais, e tenho também essa paixão de escrever. Lancei o ano passado meu primeiro livro, que é o Propósito de Vida para Jovens, e, se Deus quiser, outros virão por aí, mas gosto também de escrever artigos, enfim, muitas coisas que envolvem esse universo da literatura.
1: E aí você gosta, então, de ler e escrever assuntos variados, não só espíritas e não só da sua área profissional.
0: Exatamente. Eu gosto, por exemplo, ó, já vou dar aqui uma dica a galera que quer, né, lidar com a questão do tempo e tudo mais, e até tirar um pouco dessa ansiedade que a gente vive atualmente. Uma coisa que eu faço muito, quase todos os dias, é que eu faço, eu tenho uma prática que eu chamo de escrita terapêutica. Então, eu falo sobre os meus sentimentos, os meus questionamentos também, aquilo que acontece, o que não acontece, as minhas frustrações e eu coloco tudo isso numa espécie de diário. Então, todos os dias, praticamente, eu sento ali, é um tipo de escrita que ninguém vai ver, né? Eu não mostro pra ninguém, não vou publicar e eu posso falar sobre qualquer coisa. Em outros é, ambientes, né, quando é uma escrita que eu faço como um artigo e tudo mais, também já escrevi sobre muitas coisas, desde gestão do tempo até cinema, passando por crossfit, já fiz alguns artigos de crossfit, também o espiritismo, claro, é o que eu mais escrevo, propósito de vida, gosto bastante também, então são... É, assuntos que vão me interessando e que é uma forma de me expressar.
1: Legal, é realmente diferente quando a gente fala que a gente quer conhecer a pessoa que está por trás desse Instagram, né, ou do YouTube, enfim, das outras redes sociais linkadas ao coaching físico, porque às vezes sai coisas que a gente não imaginaria, né? Por exemplo, não sabia que você gostava de escrever isso, essa técnica de... A terapia é muito legal, eu também gosto muito de escrever, de vez em... mas eu escrevo todo dia, não. Mas, às vezes, quando eu tenho vontade, eu escrevo, assim, é o meu modo de desabafar, porque eu falo que eu, eu, eu guardo muitos sentimentos e eu não consigo muito me abrir para as pessoas. Então, a minha, minha forma de desabafar é escrevendo, tanto as coisas boas quanto as ruins. Muito bem. Então, já falando do assunto, eu gostaria de fazer você refletir um pouquinho também. <risos> como é que anda o seu tempo? Corrido? Está dando certo de você fazer tudo dentro dele? Você se planeja? Como é que é? Como que você tem lidado aí com o seu tempo?
0: Olha, essa é uma boa pergunta, Paola, porque eu... Essa questão do tempo é um assunto que eu adoro há muito tempo. uns oito, nove anos, eu já pesquiso sobre gestão do tempo, já busco ter uma rotina produtiva. Só que assim, a nossa vida vai mudando, né? O nosso trabalho muda, o nosso estudo também, as tarefas que a gente faz, os projetos que a gente entra. Então, o que eu hoje percebo do meu tempo é que ele está em constante transformação, a minha gestão do tempo. Nessa quarentena, eu comecei me atropelando, aí depois a própria vida me atropelou e me arrebentou a cara no chão de tanta coisa que tinha para fazer e os convites chegando e as demandas do trabalho e eu não estava dando conta daquilo. E eu sou uma pessoa, né? É, finalizando então a parte né, da apresentação que você perguntou, eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa diferente. Eu tenho muita ideia. Então, eu tenho ideias de fazer muitos projetos e hoje eu consigo controlar um pouco melhor isso, eu consigo direcionar, escolher aquilo que é o melhor, que é a prioridade, mas tem coisas que eu não consigo e aí tem que sair e realmente sai. Além do podcast que eu já tenho do Coaching Espírita, fui inventar de fazer um outro podcast, né, que é a Jornada do Autoconhecimento, que eu estou adorando fazer, mas eu tive que me ajustar né, dentro da minha demanda para fazer isso. Então... Hoje, o que, que eu vejo? E essa semana, interessante a gente falar desse tema aqui, né? Essa semana, eu fiz uma revisão geral da minha demanda de trabalho, da minha gestão do tempo. Eu listei tudo o que eu estava fazendo, então, desde a parte profissional, de trabalho, até a parte de projetos e a minha parte de lazer também, que eu acho que é muito importante para todos nós. E aí, o que, que eu fiz? principalmente na parte de projetos aqui do canal, eu percebi que eu estava produzindo muita coisa. Então, toda terça e quinta, eu publicava um áudio de mais ou menos 15 a 20 minutos, que é um estudo do Livro dos Médiuns, que eu faço no Telegram. Aí eu falei, não, peraí, vai ser um dia só. Sempre foi um dia só, mas eu inventei de fazer dois. né? Eu falei, não, agora vai ser um dia só e está tudo bem. É Terça-feira. De sexta, eu já tenho... O podcast é a jornada do autoconhecimento. Essas lives que eu tenho participado, e essa será uma delas, eu pego geralmente o áudio e transformo em podcast. Só que eu lançava todo domingo e eu preciso editar a live, não dá muito tempo. É que eu falei, sem cobrança, né? esse é um ponto fundamental. A gente se cobra muito para fazer muita coisa, ser produtivo, não sei o quê, e está sempre ocupado. Aí existe uma grande diferença entre estar ocupado e ser produtivo. O ocupado só faz um monte de coisa. O produtivo é aquele que faz coisas relevantes. E no nosso caso aqui, coisas relevantes para nossa encarnação, para nossa vida. Aproveitar esse tempo, como você bem colocou. Então, eu comecei a espaçar um pouco mais. Ao invés de lançar toda semana, vai ser a cada 15 dias. Tranquilo. Sem pressão, sem cobrança, sem aquela pilhação de que eu tenho que fazer tudo o tempo todo. Então, hoje. Eu digo que o meu tempo está muito tranquilo, inclusive especificamente hoje, foi um dia muito de boa, tive uma manhã serena, tranquila, consegui responder todos os meus e-mails, minha caixa de entrada de e mails está zerada, todas as demandas que eu tinha do dia para fazer eu fiz, antes de entrar aqui na live, eu li um pouco, fiz as minhas anotações no meu bloquinho, depois eu entrei na live das nossas amigas, né? a Gabi e a Camila, estavam falando sobre a prece. Pude me tranquilizar aqui, montar tudo e participar com você. Mas por quê? Porque houve um planejamento, porque eu soube priorizar, porque eu escolhi o que eu deveria fazer e durante esse processo eu não me cobrei e eu tive os meus momentos de pausa. Eu já dei três dicas aqui em uma frase. Planejamento... É. prioridade e pausas. Isso é uma coisa, Paula, que as pessoas negligenciam muito, viu? É quando você pensa assim, preciso aproveitar meu tempo, tenho que fazer tudo, eu tenho que estudar o livro dos Espíritos por cinco horas seguidas por dia. Não vai dar certo. Isso já é comprovado pela ciência. Tem vários artigos científicos apontando de que se você realiza uma atividade, uma tarefa, muitas vezes mental, por mais de 50 minutos, você está cansando muito mais o seu cérebro. O ideal é que você faça uma pausa. E essa pausa permite que o seu cérebro dê aquela respirada. E aí quando você volta, você volta com foco total.
1: Nossa, muito bom. Você... Eu até pensei que poderia chamar de três P's, né? Planejamento, prioridade Olha e pausa. Olha só! Então, ótima dica, eu acho isso muito importante, porque, por exemplo, eu também sempre acostumei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente na área profissional. E aí veio a pandemia e o que aconteceu? Eu achei, aliás, eu tinha um pouco mais de tempo em relação ao trabalho, porque como eu sou advogada, os prazos foram suspensos, então a gente continuou trabalhando em casa, mas não tinha aquela cobrança, então o prazo só ficou para o mês seguinte, então a gente tinha mais tempo para fazer, mas aí o que aconteceu? Mais tempo, peguei mais trabalho para fazer, mas daí na parte espírita, então é, o visão espírita antes da pandemia não tinha tanto conteúdo como tem agora, e na verdade agora a minha rotina já está quase a mesma, porque aqui na minha cidade as coisas já estão voltando já faz algumas semanas, né? Então, agora eu tô tentando administrar, planejar, como você disse, pra também não querer agarrar o mundo. E aí, eu arranjo muita coisa. Então, é, a gente também tem que ter essa consciência, né? De sim, a gente tem que ocupar o nosso tempo com coisas que a gente consiga aprender, que coisas que nos façam bem que sejam edificantes, mas também ter essa noção de que não dá para fazer tudo num dia só ou tudo na semana só, né? Então, acho que... Para mim, é desses três P's, aí, a pausa, às vezes, ela deve ser <risos> priorizada aí, dentre as outras funções que acontecem no meu dia a dia, porque ela é tão importante quanto as outras que você disse, né?
0: Ela é fundamental para que você consiga fazer todas as outras da melhor maneira possível, com mais empenho, com mais foco, de uma maneira mais produtiva, mais eficiente. Quando eu falo eficiente, é que você vai gastar menos energia para fazer. E você vai terminar o dia tendo feito um monte de coisa, tendo feito as suas pausas, e não vai estar tá esgotada também, né? Porque isso acontece. Às vezes você tem um dia ali que você fala: Nossa, trabalhei tanto, entreguei tudo, fiz um monte de coisa, mas estou sem força para mais nada. Nem para sentar no sofá e ver a Netflix, você tem força, porque você já está destruída, né? Então, essas pausas, elas são muito importantes. Você falou uma coisa legal, Paula, da questão da nossa rotina, né? Essa é uma questão importantíssima. A gente, nesse momento até de quarentena, né? Que muitas pessoas ainda estão no afastamento social e tudo mais, a gente teve a nossa rotina meio que quebrada. Ela foi uma rotina que a gente já estava acostumada. a gente já estava num ritmo, né? Eu olhava a minha agenda, né? Esses dias, a minha agenda ali de Fevereiro, março, com as palestras marcadas, os eventos, as viagens, e nada disso aconteceu. Minha rotina virou de ponta cabeça do dia para a noite. E aí, o que, que eu precisei correr para fazer? Montar uma nova rotina, uma rotina saudável. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas rotina, putz, rotina é uma palavra ruim, né? Não, rotina tem rotinas ruins e tem rotinas boas. O que, que seria uma rotina boa? Posso dar aqui até uma dica para o pessoal. Você tem uma rotina boa para acordar, faz toda a diferença no seu dia. Não sei se você já percebeu isso. Você, Paola, e vocês que estão aqui nos acompanhando. Se você acordar e você já pega o celular, começa a ver as mensagens, vê a rede social, vê e-mail que está chegando para você. Aquilo já vai mexendo com a sua cabeça. Você acabou de acordar. O seu dia ele acaba sendo meio atrapalhado também muito acelerado, o seu pensamento, você fica mais tempo cansado e tudo mais. Agora, testa, se você não teve um dia assim ainda, mas testa acordar sem ter contato com o seu celular. Por uma hora, pelo menos. Eu sei que é difícil, né? daquela aquela vontadezinha de ver o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e tudo mais. Mas segura, uma hora. Aí você vai, faz a sua refeição, o seu café da manhã. Se você tiver... A, a prática, né, o hábito da meditação, você faz uma meditação, se você não tiver, só vai é, para o lado de fora, se você puder, tiver um solzinho ali, toma um solzinho, respira, pode fazer uma prece ali, agradecer, leia um livro, um livro que você gosta, um livro que seja tranquilo, e vai fazendo essas atividades pegando o ritmo, pegando uma coisa que eu chamo que é tração, no seu dia, que é você pegar essa velocidade aos poucos. E aí sim, você começa a realizar suas atividades. O seu dia é outro. Hoje, eu falei pra você, né? Meu dia foi super tranquilo. Foi um dia que eu fiz isso. Não peguei no celular. Por uma hora e meia, inclusive. Eu, é uma rotina minha, né? Eu meditei. Dessa vez, né de vez em quando eu faço... Um, um jejum um pouquinho maior. Então, eu não tomei café logo que eu acordei, mas eu fui ler um livro. Fui organizar um pouco das coisas da cozinha também. Dar uma limpada ali, guardar alguns objetos. Mas de uma maneira tranquila, porque eu estava acordando ainda. Então, você ter uma rotina é importante. Você, por exemplo, né, aí na sua cidade já está voltando aos poucos. A sua rotina vai mudar de novo. Então, vale a pena você pegar um dia, nem que seja um final de semana, e opa, deixa eu olhar aqui para a minha rotina que está se desenhando agora. Talvez, e aqui eu acho que é uma das atitudes mais difíceis, eu digo por mim, mas digo por muitos dos artigos que eu tenho lido, os livros também. Uma das atitudes mais difíceis que a gente precisa aprender a ter na nossa vida. Aprender a dizer não. É difícil, não é?
1: É, porque... Porque você não consegue falar não e aí só vai acumulando as atividades que você tem que cumprir ou auxiliar alguém, né? Mas isso de rotina, é, eu sei que tem muita gente que tem esse, esses maus olhos, mas eu, eu adoro rotina. Eu adoro seguir, todo mundo todo dia sentar e colocar. Por, por horário ainda que eu tenho que fazer, eu sou completamente metódica, então eu gosto dessas coisas e ainda me sinto muito bem quando eu consigo cumprir tudo que eu, que eu planejei, que eu anotei. E aí você falando disso, da parte da manhã, da gente começar já aos poucos de ir acordando e tudo mais, me lembra um livro que é muito famoso. Que eu li recentemente, que agora eu estou fazendo o desafio que ele traz no livro, que é O Milagre da Manhã. E lá no livro ele fala isso: que o jeito, as primeiras atividades que você faz quando você acorda podem transformar o seu dia inteiro. Então você consegue ter um dia mais ok, mais feliz e também consegue ser mais produtivo. E é muito legal, porque ele vai trazer três atividades para a gente fazer quando a gente acorda. E dentre essas que você disse, algumas ele diz também, que é a leitura, a escrita, que é como se fosse um diário que nem você já faz, a meditação, o exercício físico, as afirmações, que são frases que você escreve de acordo com seus objetivos e você tem que ler em voz alta todos os dias. E a visualização, que é quando você ou imagina na sua cabeça ou pega uma foto, um vídeo e começa a visualizar coisas e lugares que você deseja também, e está sendo muito bom, e, e eu realmente percebo isso, o dia se transforma completamente quando eu consigo realizar todas essas atividades, porque você já tem um gás, você já fica animado para as próximas atividades que você tem durante o dia, e eu também me sinto com dever cumprido, porque eu também adoro ler, mas às vezes eu vou deixando, vou deixando, aí eu pego para ler antes de dormir, não aguento, eu vou, aí eu durmo, não consigo ler. Então, tem toda essa questão de produtividade também, de você se sentir bem com você, né? de ter um certo orgulho de você mesmo por realizar essas atividades. Eu acho que ouvir você falando tem tudo a ver com o que diz nesse livro.
0: Esse livro tem ajudado muitas pessoas a terem é, uma vida mais produtiva, mas também uma vida é, de mais gratidão. Né? A gente começa a ter uma tranquilidade de olhar para as coisas ao nosso redor. É muito legal, vale muito a pena mesmo.
1: E ainda falando dessa importância da pausa, a gente lembra também, aí puxando já para o viés espírita, que, que os espíritos vão falar que o trabalho ele é muito importante, é o trabalho que vai né, edificar o homem, que vai trazer essa evolução moral e espiritual. Mas o descanso também é necessário, porque, querendo ou não, nós estamos num corpo carnal, que ele cansa, ele precisa dormir, ele precisa né, da higiene, tomar banho, precisa do alimento. Então, a gente também tem que saber respeitar essa parte fundamental que é do descanso, até pra gente recarregar as energias e no outro dia continuar na, na labuta aí das atividades que a gente vai caçando durante a vida.
0: Sabe uma coisa interessante, Paula, que você trouxe nesse né, ponto do descanso, da pausa? É, se a gente for pensar no nosso corpo, vamos imaginar então que o nosso corpo ele é como se fosse um automóvel, né? um automóvel se a gente, né, as pessoas que dirigem, que tem um automóvel, sabem que você precisa abastecer, que você precisa fazer uma revisão, que se você ficar muito tempo com ele ligado, numa longa viagem, isso pode causar algum dano, né, algum dano mecânico e aos poucos você precisa trocar algumas peças também isso tudo a gente aprende na autoescola. Então a gente vai lá fazer o curso e os instrutores dizem para gente: gente, você precisa fazer essa parte mecânica, precisa levar para manutenção, a revisão, tudo mais. Você não pode aumentar muito o giros, isso vai prejudicar. Apoiar no câmbio, apoiar no freio de mão, ficar com o pé na embreagem. Então a gente vai aprendendo a lidar com uma máquina. O nosso corpo, que parafraseando a minha querida mãe, ela disse que... é o a máquina mais perfeita do universo, e eu concordo com ela, é uma máquina perfeita que Deus criou. Quanto mais a gente souber sobre essa máquina, quanto mais você entender de que forma o seu corpo funciona, do que o seu corpo precisa, mais você vai conseguir utilizar dele na sua vida. Mais você vai conseguir aproveitar o tempo que você tem. E o que eu estou querendo dizer com isso? A alimentação. Existem alimentos, por exemplo, muito pesados, que se você comer à noite, você vai ter uma noite de digestão que vai ser uma loucura, né? E aí você vai acordar meio mal no outro dia, né? Pode acontecer isso. Você não tomar água também. A água é fundamental para a nossa vida, para a manutenção do nosso corpo e para a nossa produtividade e para a gente aproveitar a bem a encarnação. E a gente manter essa máquina aqui em dia, lubrificada, né, com água nas, no nosso sangue, em todo o nosso corpo, que é tão necessário. Então, alimentação. Sono, que é o descanso que você falou muito bem, super necessário. Ah, tem que ser 8 horas e 12 minutos? Não, tem que ser o quanto for bom para você. Isso é importante. Você precisa entender a sua máquina, como ela funciona. Além disso, né? então a gente tem alimentação, a gente tem sono, o exercício físico, você pontuou, também é maravilhoso. Eu gosto muito de me exercitar de manhã. Geralmente eu treino entre 7 e meia e 8 horas, tenho feito isso em casa, mas estou mantendo aqui. Quase todos os dias eu faço, do um ou dois dias de descanso durante a semana para que o meu corpo se recupere. Porque eu já entendi que essa máquina aqui não é uma máquina de exercícios constantes. Então eu preciso respirar, dar uma relaxada, tem um dia que eu não faço, aí tem os outros que eu vou e faço também. Então isso é muito importante. E você ter, aí uma última coisa que eu queria trazer também, é você ter sentido no que você está fazendo. Gestão do tempo da nossa encarnação é você se perguntar também assim, por que, que eu faço isso? Talvez se a gente começar a se perguntar sobre as nossas atividades, os projetos que a gente entra, as propostas que as pessoas fazem para a gente, vocês se assim, tá, por que eu entrei, por que eu estou e por que eu deveria entrar? Talvez a gente vai se dar conta de que muitas coisas a gente nem quer mais fazer parte. E aí vem um processo que é um pouco doloroso, mas é necessário, que é de você dizer não, Quer é de você agradecer pela oportunidade, que é de você limpar a sua vida daquilo que não faz sentido mais para você. Se não faz sentido, é perda de tempo. A nossa vida aqui, e em todas as obras da codificação, nos cinco principais livros, a gente vai encontrar que o grande objetivo do Espiritismo na nossa vida é promover uma transformação moral. O que é isso? Essa renovação moral. É mudança de comportamento. Então, né, passa pelo processo de autoconhecimento, que a gente, quando bate o olho nessa palavra, fala assim, meu Deus do céu, autoconhecimento, eu preciso me conhecer para ontem. Não vai rolar, gente. Se você está achando que vai se conhecer para ontem, não vai rolar. É um processo lento e contínuo. E aí, nesse processo de autoconhecimento, você percebe que tem algumas atitudes que falam, isso aqui não está muito legal, não. Não está me fazendo bem. Tem outras que você fala, meu, aqui eu mando bem demais. A renovação moral é quando você olha para aquilo que você não faz tão bem e começa a testar outras coisas. E vai mudando aos poucos. Vai trazendo mais sentido para a sua vida mais sentido para o que você faz, mais propósito para o seu caminho. E quando você olha para aquilo que você faz bem, também você percebe o quê? Que você pode fazer mais daquilo, você pode fazer melhor, que você pode levar isso para o mundo. Isso é gerir bem o tempo da nossa encarnação. Porque assim, é rápido para caramba. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas uma vida é muito rápida, né? Se nós somos espíritos milenares, a gente está aqui ó, há milênios, reencarnando, reencarnando, aprendendo, viemos do mundo primitivo, chegamos em provas e expiações, Estamos a caminho da regeneração, se Deus quiser. Espero que o meu ticket esteja garantido para lá. Estamos a caminho da regeneração, mas essa vida vai durar o quê? 80, 90, 100 anos? Tomara, né? A gente percebe que é um tempo muito curto. Então tem que aproveitar esse tempo. Porque tem uma fila gigante da galera esperando para reencarnar. Todo mundo lá com o seu sua cartelinha na mão com o número, né? Então o número da sua reencarnação. 14.496.530. Aí você tem que esperar. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui.
1: Então, logo, o como é bom a gente usar o nosso tempo fazendo coisas, aprendendo, que nos levem a isso, como você disse, primeiramente se conhecer para a gente analisar. O que está precisando fazer agora, urgente, porque vai precisar ainda fazer muitas coisas, né? Pelo menos aqui tem muita coisa ainda para se resolver. Mas o que está mais urgente que eu posso começar já agora, tentar trabalhar para eu ocupar esse tempo da minha encarnação? Porque, como você disse, ela é muito rápida e quando eu era mais nova eu até brincava falando, olha, se eu... Se eu desencarnar jovem, cedo, eu vou ficar revoltada, porque eu quero fazer muitas coisas nessa vida. Eu falo danizado, e talvez seja verdade, eu não sei, talvez eu vou ficar um pouco irritada, né? De, nossa, tinha tantos sonhos pela frente e não consegui fazer. Então, a verdade é que a gente não sabe, né? A gente pode desencarnar aí a qualquer momento e depois que a gente desencarna vem aquela. Aquele receio e aquele arrependimento de nossa, talvez eu, talvez não, eu poderia ter feito muito mais coisas que eu não consegui fazer a tempo. Então, que isso tudo só demonstra a importância dessa gestão de tempo da nossa encarnação para a gente parar e refletir: o que, que nós estamos fazendo hoje? O que nós queremos para nós? Hoje, o que nós queremos para nós amanhã? E o que eu vou fazer para ter isso que eu desejo, ter isso que eu quero? Porque nós sabemos que os Espíritos Amigos sempre nos auxiliam, nosso Espírito Protetor, Deus. Só que a gente precisa não só querer, mas saber querer. Ou seja, dar o primeiro passo, fazer a nossa parte. Então, acho isso muito, muito importante da gente refletir. Na verdade, tudo que a gente fala aqui é serve de reflexão. Todas as lives que a gente está fazendo a gente reflete muito para a gente aprender mesmo e perceber o que a gente está fazendo. O que, que eu fiz hoje? O que, que pode ser mudado amanhã, então? Que eu tenho um novo dia, né? Igual Travers cada dia você tem um, uma folha em branco para você escrever o que você quiser então o que, que eu vou querer escrever amanhã? então isso é muito legal né? e ainda puxando é, eu mandei pro Júlio uma passagem do Fonte Viva, Fonte Viva é um livrinho do Chico, pelo Espírito de o que eu gosto muito, tem várias mensagens super bacanas e é também de uma série com o mesmo nome, Fonte Viva, tem outros livros e tem um lá, capítulo 75, que se chama "Da Conta da Sua Administração. E aí Emmanuel, nessa, nessa passagem, ele vai falar exatamente isso. Que a gente tem que dar conta do que foi nos concedido. A gente tem que dar conta da nossa encarnação. Ou seja, também do nosso tempo aqui. E aí ele fala, o tempo é um patrimônio inestimável. Ou seja, olha a grandiosidade disso. Então já pensando nisso né, da sua importância Mais uma vez que a gente está aqui falando Durante esse tempo Acho que seria muito legal Se você, nosso querido coach Nos desse dicas para isso né? Dicas práticas Como é que eu faço então? Ah, quero mudar de vida hoje Não quero mais perder mais tempo Hoje ainda, hoje, sexta-noite O que, que eu posso fazer então para pelo menos iniciar Essa minha mudança E essa utilização do tempo de
0: forma útil, né? Muito bom. Bom, o que eu posso fazer agora para mudar minha vida para gerir meu tempo melhor? Primeira coisa de tudo, respira e não pira. Começa por aí. Respira, relaxa, respira fundo e assopra. Parece uma coisa, você fala, meu, esse cara é maluco, né? Que ele tá falando de gestão de tempo e tá falando para gente respirar? Sim. O ar é de graça, a gente tem em abundância, mas a gente esquece de prestar atenção nisso. E a gente começa a usar ele de uma maneira muito afobada. Então respirar é o primeiro passo, sem dúvida. Segunda coisa que eu diria para quem quer começar a organizar melhor o seu tempo, as suas atividades, é o seguinte, encontre o seu sistema. Porque se você for pesquisar no YouTube, no Google, etc., como gerir o meu tempo... Você vai ver um monte de gente falando assim, use um caderno com lista de tarefas. Outros vão falar, use um aplicativo. Outros vão falar, use agenda, use um diário, use post-its. Anote na mão. E vai dar um monte de coisa. Então, o que eu diria para você, como segunda dica, é teste e encontre o seu sistema. Tem gente que funciona melhor escrevendo à mão. Tem gente que pode usar um aplicativo e isso facilita muito a vida. Então você precisa encontrar aquilo que funciona para você, sem ficar preso ao que alguém te falou que tem que ser feito desse único jeito. Existem várias maneiras e a sua certamente vai ser a melhor. A terceira, eu só vou retomar, mas a gente já falou por aqui: é tenha uma rotina saudável, pense numa rotina que seja útil para você. Comece um dia mais tranquilo, cuide de você primeiro. E aí, sim, você se planeja, que é a quarta dica, planejamento. Então, eu vou listar aquilo que eu devo fazer, que eu preciso fazer no dia. Você pode fazer da maneira que você quiser listar. E, fundamental, priorizar. Aí, já vou pegar aqui né, um lance, uma pegadinha, que a galera cai. Todo mundo dá esse migué de, ah, então tá bom, vou priorizar aqui a minha lista, que tem 287 tarefas. Bom, das 287, apenas 272 são importantíssimas. Eu preciso fazer elas hoje até meio-dia. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer duas, vai se frustrar, vai sentir um lixo, vai falar, nossa, tá vendo? Eu realmente não sou uma pessoa produtiva. Mas por que você não soube priorizar? Prioridade, eu costumo fazer isso e funciona demais, você pode testar para ver se funciona também com você. Se eu tenho uma lista, digamos que eu tenho 10 itens nessa lista que eu preciso fazer. Uma coisa é prioridade, máxima. E aqui é uma dica, essa aqui, quem conseguir colocar em prática, aquilo que a Paola falou de se sentir bem quando finaliza uma tarefa, né, quando termina e tal, eu vou dar uma dica que vai potencializar isso 10 mil vezes. E a Paola vai, vai ser a nossa cobaia, ela vai colocar isso em prática na segunda-feira, <risos> e vai me dizer se realmente não mudou. Isso se você já não faz, né? Porque você já é uma pessoa bastante organizada, metódica. A dica é a seguinte, comece pelo mais difícil. Sabe aquela tarefa mais chata, mais difícil, mais complicada que você tem na sua lista? Começa por ela o seu dia. Ataca ela, mas vai assim, com foco total, com determinação. Eu vou fazer isso aqui provavelmente você vai terminar aquela tarefa antes do fim do dia, né? claro, e isso vai fazer você tirar um grande peso das suas costas. Vou até contar uma história rápida aqui para você entender melhor essa questão da tarefa grande e pequena. Imaginemos que a gente vai subir uma montanha, estamos com aquela mochila enorme, e lá a gente está carregando uma barraca para 20 pessoas, uma barraca para 4 pessoas, cinco panelas, 14 livros, um notebook com um carregador, Três pratos, 15 pares de meia e mais uma muda de roupas. E temos também os talheres para a gente comer, é claro, né? Então, estamos com essa mochila enorme nas costas carregando. Tem uma hora que a gente vai cansar, né? Esse peso vai ficar demais. O que, que a gente faz? Estamos subindo com aquele peso todo. A gente pega uma colherzinha de chá, tira aqui da, da mochila e... Pum, joga fora. E continua subindo, mas está cansado ainda, né? Então, a gente pega um prato de plástico e deixa ele no chão também e continua subindo, continua subindo. E a gente pega dois garfos e joga no chão também. Continua subindo, continua subindo. Tira os cotonetes, continua subindo. A gente tá tirando o que é mais fácil. É isso que acontece quando você pega a sua lista de tarefas e fala assim, eu vou começar por esses aqui porque é rapidinho, aí eu faço eles rapidinho e já tiro da minha lista. Só que você vai cansando no caminho. Se você tá subindo sozinho numa montanha, para que, que você vai levar uma barraca para 20 lugares se você já tem uma outra para dois lugares, ou seja, você tem que pegar aquilo que é mais pesado que está com você e tirar. Comece pelo mais difícil. Essa dica é incrível. Quando eu comecei a usar isso, mudou completamente a minha produtividade. Por quê? Você já tira aquele grande peso e fala, nossa, é agora é só correr para o abraço. Na sequência, né, eu estava falando daquela lista com 10 itens, um é a prioridade máxima, o mais difícil, o mais pesado. Aí depois eu pego mais três, que eu dou como segunda prioridade. Então depois que eu termino esse primeiro, eu vou para um desses três. O restante eu deixo como prioridade mais baixa. Pronto, fácil. Então, super prioridade, uma certa prioridade, prioridade baixa. Isso já ajuda muito você a se organizar. Tem uma técnica também que eu posso compartilhar aqui com vocês, que chama Pomodoro. Pomodoro, em italiano, significa tomate. E ela veio de um cara que ele precisava ser mais produtivo nos estudos dele. Então, o que, que ele fez? Ele pegou um reloginho de cozinha, que era um tomate. Por isso o Pomodoro. E aí ele colocava nesse reloginho 25 minutos. 30 minutos, no máximo. Enquanto esse tempo estivesse correndo, ele só fazia aquela tarefa. Só estudava ou fazer alguma atividade do trabalho. Não fazia mais nada, sem distração mental. Foco 100% naquilo. Quando o relógio tocava, o que, que ele fazia? Pausa. Ele colocava cinco minutinhos e fazia outra coisa. Ele levantava, ele sai do ambiente, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai caminhar. Vai ler um livro, cinco minutos. Terminou os cinco minutos, ele volta para a sua atividade coloca ali mais 25, 30 minutos. Essa é a técnica de Pomodoro. Você pode colocá-la no seu dia em atividades específicas ou até o dia inteiro. Isso exige uma grande disciplina. Mas você pode colocar, de repente, num período do dia. Se você precisa focar numa coisa, coloca um tempinho. É só pesquisar. Loja de aplicativo de celular, e no próprio, na própria internet, né, no navegador, você vai encontrar muitos sites que tem esse relógio já meio que pré-programado. Você escolhe o tempo de trabalho e o tempo de descanso. E ele fica automático, ele fica rodando e vai apitando para te avisar. É uma técnica sensacional. Eu adoro essa técnica de Pomodoro. E uma última coisa que eu queria dar de dica aqui também, que eu acho que é bastante importante. Quando a gente fala de gestão do tempo, a gente fala de produtividade, vocês já devem ter ouvido falar de uma palavrinha chamada procrastinação, né? Sabe o que é procrastinação? É quando você tem que fazer alguma coisa na sua vida, por exemplo, lidar com alguém da sua família, você precisa perdoar alguém, você precisa praticar uma caridade. Fala assim: ai ah, não, vou deixar só para a próxima vida. Isso é procrastinação. A gente deixa para depois, né? Fala, não, na próxima vida eu faço. Mas aqui também a gente costuma procrastinar. Essa aqui é para quem está empurrando alguma coisa com a barriga. Sabe o que você vai fazer? A próxima vez que você tiver que lidar com essa atividade de novo, você vai fazer o seguinte. Você vai contar mentalmente assim. 3, 2, um, e você vai começar a fazer. É simples assim. Não pode pensar muito. Porque se você para ali, vou dar um exemplo, que é um exemplo meu, que, enfim, com essa quarentena... Dobrou a quantidade de trabalho que é lavar louça. Nunca lavei tanta louça na minha vida. Eu vou sair daqui com um PHD em lavar louça e aí muitas vezes dá uma preguiça, né? principalmente no frio, aquela água gelada. Você olha para a louça, se você ficar ali filosofando com a louça, ferrou. E aí você fica, lá, ai, mas então, se eu deixar para depois, aí acho que vai juntar um pouquinho mais, talvez vale mais a pena, mas será que eu devo fazer isso agora? Eu acho que não, já era. Chegou na louça, pega a bucha na mão, bota o detergente e aí começa. Porque você já tá ali com a bucha na mão, com o detergente, com a água, começa. Muitas vezes a gente fica travado nisso. Ah não, Júlio, mas na verdade a minha procrastinação é para escrever. Eu queria tanto escrever um livro, mas eu, eu não sei, eu acho que eu não tô preparado para isso. 3, 2, 1, começa a escrever a primeira palavra.
1: Amei todas e todas se encaixam na minha vida. Principalmente essa de começar pelas coisas mais fáceis ou que a gente considera mais rápidas. E eu já tinha ouvido falar disso de começar pelo mais difícil, só que eu sou um pouco teimosa e não apliquei ainda. Mas agora vou aplicar, porque no meu dia a dia eu percebo isso claramente, inclusive hoje. Falei, vou fazer esses prazos aqui que são mais rápidos, depois eu faço os outros. Mas aí o que acontece? Você começa a olhar o processo e fala não, mas não é tão rápido assim, tem mais coisa aqui para escrever, para alegar, para ver. E aí aquilo que a gente achava que era rápido, não ficou rápido, demorou quase que a, a meio-dia, entendeu? Então acho isso muito legal, com certeza vou aplicar. E isso que você falou da procrastinação, eu, eu vejo que ela está muito ligada aos hábitos, né? Porque quando a gente se força a fazer e depois de repetidas vezes a gente consegue criar esse novo hábito, nos auxilia. Então você deu o exemplo da louça. Eu também sempre deixei, desde pequena, né, aquela coisa de mãe, né? Vem, faz o almoço, fala para os filhos lavar a louça. Que horas que a gente lavava a louça, meu irmão? Cinco para seis da tarde, antes dela chegar. ela correria. Mas... É, depois que a gente foi todo mundo morar com meu padrasto, ele também é uma pessoa muito metódica e ele não gosta de louça, então ele ensinou para todo mundo um negócio muito legal, que é usou, lavou no começo eu me irritava de fazer isso porque realmente dá preguiça de, de limpar depois de você comer de usar e tudo mais mas hoje em dia é tão natural para mim que em qualquer lugar que eu vou, eu uso cozinha e alavo lavo na hora então, ficou realmente. Gerei um hábito bom e que ficou natural. Eu não sofro mais com isso. Lógico que agora no frio a gente sofre por causa da água, né? Gelada. Mas não tem, nunca tem isso da minha casa de acumular louça, por exemplo. Então, é maravilhoso, né? Porque você já vai usando e lavando e você nem sente aquele acúmulo de louça. Então, eu pensei nisso é, do hábito. O quanto é importante nós criarmos esses bons hábitos, né? Principalmente para coisas que a gente não está acostumado em fazer. Eu adorei, né? Porque, como eu disse, sou uma pessoa que gosta de rotina, de, de métodos. Então, com certeza, vou aplicá-los na minha vida. E fica aí o convite para as próximas vezes, né? Outras lives, outros projetos. Eu, eu sou fã de carteirinha, eu assisto eu assisto as lives, os vídeos, os podcasts, inclusive aquele do autoconhecimento, que é muito bom. Eu sou louca do podcast, eu deixo tocando, eu vou me arrumando, fazendo as coisas, então é muito legal. E ainda não consegui ler seu livro, mas pretendo ler, porque pra mim é um assunto que eu adoro. E, enfim, gratidão tê-lo aqui hoje esses últimos minutos para você aí, se quiser concluir. Enfim, fica à vontade.
0: Então eu vou usar esses últimos minutos de uma maneira bastante útil e produtiva, usando eles para agradecer. Para te agradecer por esse por essa oportunidade, por esse convite, né? para a gente conversar, agradecer também pela amizade, pelas figurinhas que a gente troca também no WhatsApp e por, por <risos> estar aqui com esse projeto, por você também continuar divulgando a doutrina, é muito importante. Também sou fã, também acompanho por aqui. Então, te parabenizo e agradeço mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. Ah, maravilhoso conhecer você sou pela internet. <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Estou agradecendo. Amamos. Um parabéns, Júlio, Anne. Obrigada pelos ensinamentos. E até o próximo projeto, viu gente? Boa noite a todos. Fiquem bem. Até com mais. Eles.